0: Aujourd'hui, nous recevons Vincent Platini pour son livre original et provocateur Lire, s'évader, résister, essai sur la culture de masse sous le troisième Reich aux éditions de La Découverte Bonjour Vincent Platini Bonjour voilà, alors votre thèse dans votre livre, si, si je vous lis bien et si on vous les a bien lues, c'est que la culture de masse n'a pas été euh, simplement une propagande insidieuse, mais le ferment de la résistance. Alors je, je trouve cette, cette idée très intéressante et euh, très provocatrice parce qu'elle va à l'encontre de toute une philosophie euh, éducative ou sociale euh, qui prétendait quelque part que le salut de l'homme était euh, euh, dans la culture, entre guillemets, culture élitiste et non pas dans la culture de masse sous-entendu aller voir des films à réservoir et n'allez pas, pas au, au, à l'IMAX du coin de la rue et, et quelque part aussi euh, le reflet dans, dans quelque chose pour lequel enfin, je suis moi-même victime, les universités populaires par exemple euh, et euh, aussi quelque chose comme la diabolisation du FN qui sont en gros depuis, depuis 30 ans euh, la logique euh, selon laquelle les professeurs, les écrivains doivent lutter euh, par leurs écrits, donc une culture intellectuelle, et finalement euh, se détourner de la culture de masse qui euh, prom promouvrait quelque part des idées euh, proche de la volonté de puissance, de la force, de la raison de, de la violence, etc. etc. Donc, euh, est-ce que, est que je vous ai bien lu Est-ce que c'est -ce est ça le propos du livre euh,
1: Alors, je ne sais pas très bien euh, ce que vient faire la dépolisation du FN
2: dedans, mais c'est pas très... Non, mais je voulais le cacher. donc... <rire> On a des quotas <rire>
1: Et que, effectivement, ce qui m'a intéressé dans la culture, de, euh, la culture de masse du Troisième Reich, c'était de montrer que si la culture, enfin, si on accorde à l'art et à la culture une fonction critique, une fonction politique critique, et eh bien sous le Troisième Reich, cette fonction ne pouvait plus être assumée par ce qu'on appelle la haute culture pour des raisons évidentes pour des raisons de censure évidentes et en fait cette fonction a été accomplie par la culture de masse et c'était mon propos et si on veut une réhabilitation de la culture de masse de la culture populaire pour montrer que malgré tout sous le troisième Reich il y avait une subversion possible et qui a pris corps qui a pris dans euh, pour la, pour la culture de masse.
0: D'accord. Enfin, ce que je voulais dire par le Front National, c'est que derrière l'idée de la diabolisation, enfin derrière l'idée de la lutte, je sais, on est né à peu près à la même année, en 1980, et depuis mon enfant, je n'ai cessé d'entendre des propos, des propos, je dirais entre guillemets, de propagande contre le Front National, et c'est pour ça que je me dis, quelque part, ils étaient victimes de cette logique, la culture élitiste et la culture de la raison contre la culture populaire. Oui, enfin, je m'explique juste qui est un instant. Dangereuse. Oui, qui est, qui est en un sens dangereuse. Je me tourne vers Véronique.
3: Oui, euh, bonjour. Euh, ah euh, moi, je, je me demandais justement euh, quelles sont les, les motivations d'un jeune homme, comme vous l'êtes, comme mes collègues ici à côté de moi, euh, pour, euh, pour s'intéresser à un sujet si spécifique, si particulier, qui est... Euh, et, et, et s'amuser durant euh, en Allemagne dans les années 30 durant l'époque euh, nazie. Euh, pourquoi, pourquoi vous vous avez choisi ce sujet Alors il y a plusieurs
1: raisons, ce sera difficile de toutes les nommer. Disons qu'il y a une raison très euh, très pragmatique, très, très pratique, si on veut, c'est que durant mes années de thèse, j'ai travaillé sur la figure du truand dans l'entre-deux-guerres en littérature et cinéma, donc ça rejoint quand même les, les populations de, de nos chers voyous. Et euh, je me suis rendu compte euh, que autant on avait euh, beaucoup de documents, euh, beaucoup d'articles sur euh, la, la culture, euh, la, la culture populaire, les, les polars notamment. plus rien comme si euh, les, les Allemands avaient cessé de lire des romans policiers après 1933. Mmh. Donc ça c'était d'un point de vue euh, très, très pratique. La, la normalité, il y a une certaine normalité endroits les plus inentendus et c'est par là que j'ai cherché.
2: Mmh. d'accord un euh, moment euh, quand, quand on vous lit euh, vous évoquez en particulier bon, c'est dans, dans Crimie euh, euh, la, la, la résistance si on peut parler de résistance euh, via le vide ou le silence euh, serait euh, une, des plus, euh, une des plus communes chez les auteurs de, contemporains euh, ou par le choix de décors étrangers pour les scènes puisque comme vous le dites très bien euh, le, le crime n'existant pas dans l'Allemagne nazie on doit le déplacer à, à l'étranger euh, mais ma question c'est et au final, au-delà de, de cette résistance par le, le vide ou le fait de ne pas reprendre des canons euh, esthétiques nazis, euh, est-ce que s'organise véritablement une... Est-ce que vous auriez des exemples précis de cette, ces auteurs qui veulent justement... Euh, le mot résister me gêne un peu. Au moment où vous dites dissonner, ce qui euh, peut-être est, euh, est, euh, est plus juste. Comment est-ce qu'on arrive à faire dissonner euh, son, son histoire avec les canons habituels de, 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 de la propagande nazie Est-ce que vous auriez des exemples spécifiques
1: bon, alors, Tout d'abord, sur, euh, sur le terme de résistance, effectivement un terme qui prête à débat, notamment dans l'historiographie du Troisième Reich. Moi, je ne l'ai pas utilisé comme ont pu l'utiliser des historiens comme Martin Brossat et ses successeurs. Je utilisé plutôt dans une perspective focalienne. Donc, il y a un pouvoir, il y a effectivement une résistance. Et j'ai plus souvent parlé de subversion. Euh, dans subversion dans tous les sens du terme. En ce qui concerne les subversions ou les dissonances d'auteurs oui, il y, a des, il y a des exemples assez assez intéressants dans l'anthologie Crimi, j'en cite, je cite au moins deux. À laquelle il a été arrêté par la Gestapo, et exécuté. Ah. Eux, il appartenait à un groupe de résistance, l'Orchestre rouge. rouge. Dans ces euh, romans, il y a toute une série de tactiques littéraires qui sont mises en place pour pouvoir critiquer le régime ou pour pouvoir en tout cas développer euh, une vision politique euh, qui n'avait plus sa place. Euh,
2: et je, je, suppose, bon, oui. je suppose que ça doit être plus subtil oui. que le fait d'avoir euh, une amitié avec quelqu'un d'une race différente. Donc, comment ils arrivent à, à mettre le coin de la critique dans ce, ce bloc un peu monolithique de, de la pensée, pensée unique nazie Con, Concrètement, est-ce que. Oui bah, Tout simplement, enfin, il, y a, enfin, il y a différentes tactiques. On
1: a parlé du, du déplacement, par exemple, de l'intrigue. ou à, à l'étranger ce qui va permettre de critiquer par exemple les autorités de critiquer la police de montrer qu'il y a une certaine corruption que l'organisation de la police n'est absolument pas parfaite mais souvent soumise à l'arbitraire ou tout simplement de développer Et c'est là où alors, je. Pardon, excusez-moi. Alors, tout simplement, peu. alors qu'il y a des, des métaphores.
2: n'arrivaient pas à comprendre comment en déplaçant l'histoire par exemple à, à l'étranger on arrive à maintenir dans l'esprit du lecteur que la critique s'applique en fait au, au, régime, euh, au régime nazi en sachant quand vous avez le Chicago, euh, le Chicago des années 30 avec ses, ses gangs, sa mafia euh, comment les auteurs parviennent à glisser en subliminal qu'il s'agit d'une critique en, fait, en filigrane du régime nazi est-ce que certains vont aussi loin que ça est-ce que certains vont aussi loin que ça Oui, oui. Euh,
1: il y a, en fait, euh, il faut tout d'abord se remettre un petit peu dans le contexte de lecture de cette époque. Hein. C'est que les, les, les lecteurs ont, du enfin, fait de la censure, du fait de la pression extrême qui, qui pesait sur la lecture, les, les, les lecteurs un petit peu euh, cultés, un petit peu astucieux, ont opiné leur lecture. Il y a des textes. Des témoignages trop probants, si bien de libraires que, que d'auteurs, que de lecteurs de cette époque, expliquent que la moindre allusion politique était, euh, était très rapidement saisie. Hein. D'autant plus que bon, bah, ça, le message circulait assez rapidement sous le manteau euh, entre, euh, entre lecteurs, entre libraires et entre libraires et tout ce qu'on voudrait. Il y avait une certaine communauté de lecture qui se formait et on
2: Et là, vous parlez bien de, de critiques. Enfin, les contemporains étaient conscients de ça. C'est pas comme, comme une relecture des textes oui, de Sartre où on s'aperçoit plus tard c est, c est, que... Non, non, ce n'est <rire> <D 'accord. rire> pas du tout. Enfin, C'est une question
1: que je me suis bah, est souvent posée pour cause, de savoir si cette critique était euh, effectivement... C'était juste une projection de la part. Et en fait, non. en s'appuyant sur des courriers du, de, de lecteurs, en s'appuyant sur euh, des, euh, des souvenirs de libraires ou, euh, ou d'auteurs, cette critique était, euh, était tout à fait saisie par les lecteurs. Et bon, on a des témoignages aussi d'auteurs comme Bergen-Groen, par exemple, qui, qui expliquent dès 1946 que, euh, oui, ce texte faisait référence à telle, à telle situation difficile, dès lors qu'on avait l'œil un petit peu exercé, de comprendre qui était visé dès que euh, dès qu il y avait une figure particulièrement tyrannique ou, ou, ou figure un petit peu dicta dictatoriale d'un gangster. Enfin, il y avait quand même des, des choses qui étaient absolument, enfin, étaient très, très, très facilement lisibles et qui pouvaient très bien passer entre les, les mailles de la censure, simplement parce que c'était un petit peu d'un point de vue littéraire, ou tout simplement parce que euh, la culture populaire, enfin hein, la culture de masse, n'étant pas vraiment considérée comme de la culture, eh bien euh, la, euh, la censure avait un petit peu de tendance à la négliger. Hein. D'accord. Donc, euh, donc euh, voilà. Et bon, enfin, si, si vous voulez encore un exemple assez précis, il y a un auteur qui s'appelle Michael a. que
0: Euh, j'ai euh, une question que, que fait naître votre réponse à, à Damien. Est-ce est qu'il n'y a pas un, un danger euh, éthico-historique à bouleverser l'image un peu d'épinal hein, de la figure du, du résistant qui, euh, qui est bardé de dynamite euh, déguisé en commando et qui va faire sauter des, des usines la nuit euh, et, et du coup proposer donc la vision d'un résistant qui, qui après tout euh, a une vie tranquille de bourgeois moyen sous, sous le troisième Reich est-ce que euh, quelque part donc on peut résister sans, sans être résistant sans mettre Alors, sa vie en danger. C'est pour ça que le terme de résistant euh, pose problème et que j'emploie dans un, dans
1: un sens non pas historique, mais plutôt dans une perspective foucalienne. On peut... Enfin, il n'est pas question de, de dire qu'on euh, peut résister à, à une dictature comme le régime nazi juste en restant sais, soit à lire des romans policiers. Il ne faut pas exagérer. Mmh. Mais Mme Koukov, qui lui... Euh, était écrivain résistant et a été arrêté par la Gestapo, écrivait très clairement qu'un roman n'a jamais déclenché une révolution. Donc, il ne faut, il faut pas pousser trop trop loin le raisonnement. En revanche, ce qui me semble plus dangereux, enfin, ce qui me semble aussi dangereux, c'est de s'imaginer, enfin, de rester à cette image d'épinale selon laquelle tout le peuple allemand avait absolument absorbé sans, aucune, sans aucun problème l'idéologie nazie. Le système de censure avait parfaitement marché. Ça, ça paraît un petit peu plus.
0: et euh, cette censure d'ailleurs vous, euh, vous en mesurez bien les, les limites enfin, lorsque vous parlez du, de ce flou artistique euh, concernant, euh, le, donc, concernant la répression sur les œuvres culturelles et je vous cite euh, alors qu'on qu pourrait s'attendre au vu du contrôle de la production et de l'attention portée à la lecture à une esthétique strictement définie par les nazis il n'en est rien le flou artistique qui entoure la création et la réception des œuvres n'est cependant pas pas un gage de liberté, bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette, sur cette notion que vous mettez en avant de, de flou artistique En quoi consiste-t-il Est-ce qu'il est délibéré Ou est-ce que finalement, c'est un aléa dont le, le ministère de Goebbels ne peut pas faire autrement que de se contenter
1: Technique. Il y avait une certaine désorganisation et voire certaines contradictions entre les différentes ne finissait pas clairement ce que devait être une une œuvre dans la droite ligne du régime. Eh bien, ça allait être les artistes artistes, les producteurs qui allaient euh, forger propre chaîne entre guillemets. Ils savaient très bien qu'on attendait deux hein, qui produisent une œuvre dans la dans la droite ligne du régime, mais à partir du moment où cette ligne n'était pas clairement définie, ben, ça allait être
3: concret, mais en gros, il n'y en a pas vraiment. Vous nous expliquez que par décryptage, une sorte de fraternité résistante se développait euh, et qu'il y avait subversion, il y avait dissonance, il y avait peut-être dissidence, mais il n'y avait pas vraiment des messages qui, résistants qui se passaient, etc. Alors,
1: non, non, il y avait... On ne peut pas parler de messages de résistance des points de ce qu'on peut appeler la littérature d'exil intérieur. Mais en tout cas, le lecteur savait qu'il n'était pas seul. Il n'était pas ça. seul à être en désaccord avec mmh. le régime nazi. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut plus parler de subversion ou de résistance dans un sens bien sûr, plutôt que d'un véritable programme qui était, pro... qui était proposé. Et en fait, dans... enfin, sous le Troisième Reich, savoir qu'on n'était pas seul à penser autrement que le
3: régime. Et bien, Bien sûr, oui. Euh, et puis vous avez aussi parlé d'une normalité, d'une vie qui continue, c'est intéressant. Et je me demandais maintenant, de nos jours, dans tous ces, ces foyers qui, qui posent problème en ce moment, enfin, euh, de, de guerre, d'émeute, de, 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 de censure, comme euh, dans les pays islamistes ou euh, en Syrie, ou une guerre euh, complètement... Euh, euh, voilà, où il n'y a, a pas de journalistes, où il n'y a pas d'importation de, pas de surtout, alors que là, apparemment, il y en avait. Euh, et et qu'est-ce que vous pensez de ces pays-là au niveau justement d'une normalité et d'une vie qui se continuerait avec une, une culture, que, même si elle est populaire, qui se développerait Est-ce que vous pensez qu'elle existe qu est... Voilà, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, si, si vous avez une opinion.
1: pas trop métendre au risque de dire des bêtises en tout cas a bon, euh, priori il n'y a pas de raison que euh, une forme de dissidence ne subsiste pas dans le divertissement populaire dans ces pays puisque euh, si on prend des exemples extrêmes même dans les de concentration et les camps d'extermination, un divertissement populaire à perduré et ce divertissement pouvait être, euh, pouvait être subversif. En mmh. revanche, ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que sous le Troisième Reich, euh, il y avait certaines, euh, certaines conditions euh, qui euh, permettaient aussi la subversion, c'est-à-dire que euh, malgré euh, les, les discours nationalistes ou, euh, ou nationaux-socialistes, le divertissement de la, la culture populaire est resté logique de marché. Donc dans une donc ça restait quand même de l'industrie culturelle. À partir du moment où il y avait des clients, des consommateurs, on allait continuer à, à en proposer au public, quand bien même ce n'était pas exactement dans la droite ligne du régime. besoin du divertissement de masse pour se maintenir au pouvoir. Il fallait aussi, euh, il fallait, il fallait aussi amuser le, le peuple, tout simplement parce que c'était une des promesses des nazis, c'est-à-dire que le niveau de vie, enfin, le quotidien des Allemands devait s'améliorer. Et le divertissement, c'est-à-dire la radio, le cinéma, euh, bah, le divertissement de masse, en faisait partie. Donc, ça, c'est un petit peu plus, je ne suis pas sûr que. Il y a, ce genre de discours qui est quand même un discours bourgeois je suis pas sûr que dans, dans les pays que vous évoquiez ce genre de discours est vraiment sa place c'est ça oui, oui. Ça,
3: ça, me, ça me fait penser un peu aussi au manga, au Japon enfin tout à toute gardée, évidemment. Oh, pas mal
2: mmh. ouais. bon. Damien euh... Je m'interrogeais tout à l'heure par rapport à notre échange sur euh, la communication entre l'auteur et, et ses lecteurs. Euh, Est-ce que, véritablement, tous les lecteurs ont accès à ce second niveau de lecture en sachant s'il y avait véritablement une, une critique dissimulée dans, dans les ouvrages est
1: euh, si vous pouvez répéter votre question Bien sûr. Entendu, moi euh,
2: En sachant que, en supposant que l'auteur est dans une logique de... Euh, résistance, et j'ai compris les guillemets que vous mettez euh, sur ce terme. Euh, Est-ce qu'on peut supposer que dans la communication entre l'auteur et ses lecteurs, les lecteurs aient accès à, cette, à ce second niveau de lecture, c'est-à-dire qu'ils comprennent véritablement le, le sens premier euh, de, que veut donner l'auteur à son texte, qui pourrait être une critique euh, en, en filigrane du régime nazi. Est-ce que véritablement, puisqu'on était dans cette logique euh, entre le peuple et ses élites, euh, les, les auteurs, je suppose, je les classerais plutôt dans une forme d'élite intellectuelle, est-ce que ces masses sont véritablement accès?
1: De ces œuvres n'est pas homogène. C'est-à-dire que et ces, et ces œuvres étaient conçues pour cela, c'est-à-dire qu'elles devaient être comprises différemment par différents publics. Et ça, c'est un point sur lequel euh, enfin, les différents auteurs reviennent assez fréquemment, notamment Werner berger Gouel, de dire qu'ils ne s'adressaient pas à tous leurs lecteurs. Moi, j'utilise le terme plutôt, euh, je dis plutôt que ces textes vont à l'encontre de leurs lecteurs, de leur public, c'est-à-dire qu'ils ne leur fatiguent pas les toucher. Et pour répondre à la question est-ce qu'il y avait une, une compréhension effective de ces messages, eh bien, euh, oui. Je, après, il faut, je n'ai pas d'études sociologiques euh, à disposition pour pouvoir dire euh, bon, euh, les, masses, euh, les masses populaires ont compris euh, ce message ou euh, ce que vous voudrez. Mais en tout cas, euh, nous avons à disposition de lecteurs qui, euh, bien sûr, sous une forme un petit peu codée, euh, mais euh, assez, euh, assez compréhensible. Hein. Euh, offrait ce roman à son ami, avait très bien compris le message subversif de, de ce texte, la portée subversive de ce texte, et en fait on s'offrait ce genre de roman euh, résistant en se faisant un petit clin d'œil en se disant bon, tu, tu verras, ça peut t'intéresser. Donc hmm. euh, à
3: chaque
1: fois c'est toujours très, 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 très difficile de déterminer euh, les expériences de lecture, mais pour le coup oui il y a, il, il y a quelques...
2: Parce que ça, ça reste tout ça, Tout ouais. ça reste très ambigu parce que les... les russe à l'époque de Staline qui se passait sous le manteau des poèmes de Mendelstam qui euh, définit, enfin, décrivait Staline dans un de ses poèmes d'ailleurs son dernier euh, comme euh, un immonde vert de terre hein, il a fini dans un camp euh, ça oui c'est clairement subjectif et euh, c'est évident euh, pour, euh, pour ces, ces auteurs qui euh, jouent de, de deux de sens euh, et ses lecteurs ou une partie de ses lecteurs qui, euh, qui le perçoivent, je posais la question est-ce que dans ce genre de régime totalitaire est-ce que les gens commencent à développer une forme de double cerveau euh, avec euh, une sorte de duplicité qui, qui doit se mettre en place pour cohabiter avec un régime totalitaire ou ce ne sont pas les mêmes personnes qui applaudissent Hitler euh, sur le bord de la route quand il, quand il se promène en Allemagne et ceux qui lisent ses livres ce sont les mêmes personnes ou c'est des gens différents oui.
1: À cette époque, c'est ce qu'un euh, historien euh, qui s'appelle Hans-Peter a appelé la conscience privée, hein, où euh, les, les Allemands pouvaient euh, très bien euh, applaudir euh, à certains congrès du parti et en même temps euh, consommer de la culture de maths euh, américanisée, euh, alors que c'était très mal vu du régime. Mmh. Ensuite. mais je ne pourrais pas dire que c'était euh, les mêmes qui allaient euh, au congrès du parti ou euh, quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous donner comme exemple, c'est euh, des, des auteurs qui. Euh, enfin, plutôt des, des libraires hein, qui ont continué à vendre des, des crimes, des romans policiers euh, tout à fait subvertifs. De, comme celui de Mikaïtsuik dont je vous ai parlé, hein, et ce, très longtemps après son interdiction, puisque je retrouve des traces de ses lettres jusqu'en 1938. Et ces libraires savaient très bien que qui avait été interdit, ils savaient très bien qu'il euh, y avait un message subversif à l'intérieur de ces livres. Ils ont continué à, à vendre ces livres, tout simplement parce que ça se vendait. Parce qu'il bah, y avait aussi
0: un argument. Euh, Prendre en compte dans la culture de masse et dans l'industrie culturelle, c'était l'argent. Ça vendait. Hmm. Vincent Platini, j'ai et libra... enfin, ce qui est marrant c'est que ces libraires bon, ils étaient membres du parti hein, et j'ai retrouvé des lettres
1: euh, du, du parti nazi qui disaient Mais, attendez, vous êtes le représentant du parti à Copland si vous continuez à vendre
0: ces trucs qu'est-ce qui, qu -ce qui vous arrive mmh. Donc, ça Bon exemple ben, J'ai une question euh, si, si on, on souscrit à une sorte d'équation facile qui viserait à dire que quelque part enfin, le, le capitale, capitalisme et puis nous aux Etats-Unis on en a, on a des, bon, des belles victimes euh, le capit capitalisme constitue une nouvelle forme de totalitarisme, donc si on souscrit à cette équation euh, facile, est ce qu'on pourrait dire qu'en euh, allant voir des films euh, grand public, euh, quelque part, euh, nous, euh, spectateurs ou nous, lecteurs, lorsqu'on lit un roman, euh, un roman historique, entre guillemets, facile, est-ce qu'on peut, en, quelque part, résister à ce, ce système Et j'ai en tête un exemple précis. Alors, je me tourne vers mes collègues pour voir s'ils partagent mon goût pour euh, les films de John Carpenter. Euh, mais je pense, par exemple, au film de John Carpenter qui, qui, dans ces... Je sais pas si vous, vous êtes fan, mais qui, dans <rire> ces, ces films qui euh, mettent en scène des vampires, euh, euh, des morts-vivants, euh, des zombies... Euh, participe quand même à, à résister au, au système. Donc, euh, question que je me suis souvent posée au sujet de John Carpenter.
1: Oui, alors moi aussi, c'est une,
0: euh, une question que je me pose
1: euh, assez souvent, mais en tout cas, euh, bon, c'est un, un sujet qui me tient à cœur, c'est qu'effectivement, il y a une responsabilité euh, du lecteur et euh, même dans un euh, système euh, comme euh, un système capitaliste euh, et dans un système comme celui d'industrie culturelle, il y a une résistance Intellectuel possible de la part du lecteur. On n'est pas non plus obligé d'absorber l'idéologie qu'on veut nous faire manger dans, dans, dans un film grand public, si on veut. Et c'est aussi à nous de construire une signification à partir...
0: Bien sûr. Euh, je voulais aussi vous poser des questions, mais on n'a plus beaucoup de temps sur la, la figure du voyou qui, qui, qui m'est chère et quelque part euh, que je trouve incarnée bien souvent le, euh, une, une certaine manière de figure du résistance parce qu'elle est irréductible à, euh, à la loi. Euh, Est-ce que, pour, pour être simple et malheureusement, donc, euh, réduire et élaguer ce que j'avais préparé. Est-ce que quelque part la figure du, du voyou, euh, du truand, qu'on trouve dans les romans euh, de 1933 euh, euh, enfin, à quarante-cinq, est-ce que quelque part euh, elle permet de, de penser la résistance ou est-ce que le voyou euh, est, est un élément perturbateur de, de ce système qui se veut bien huilé, de cette mé mécanique nazie le troisième Reich puisque euh, officiellement le crime n'existe plus. Hein.
1: Donc on va éviter de trop euh, mettre l'accent sur euh, le criminel. Donc parfois il y aura des romans policiers où on ne verra quasiment pas apparaître le voyou ou le criminel. Ou alors sous une forme euh, un petit peu diminuée. Ce sont des ratés. Ou à l'étranger oui. euh... des, euh, des criminels.
2: Oui, ou, étrangers.
1: Oui, ou à l'étranger. Euh, quand il est à l'étranger, le voyou peut effectivement euh, déployer ses ailes. Euh, que ça montre bien aussi que euh, que la police étrangère n'est pas aussi belle et n'est pas aussi bonne que la police du Reich puis ça conforte l'idée Du régime. En 1944, il y a un roman policier euh, qui euh, se place à Berlin et qui euh, narre l'enquête de la police berlinoise euh, à l'encontre d'un tueur en série dans le métro. C'est euh, un roman qui a été inspiré d'un fait divers réel, qui s'est réellement passé euh, dans les années 40 à Berlin. Et, euh, ce tueur en série échappe à toutes les recherches, échappe à toutes les battues, échappe euh, à toutes les fouilles euh, qui ont lieu euh, dans un quartier de Berlin. Évidemment, très très rapidement, mais vraiment dans, sur deux lignes, on, a, on comprend pourquoi ce tueur en série, à la fin, échappe à toutes les battues, c'est que tout simplement, il appartenait euh, au SA. Et euh, l'auteur euh, ne, ne l'homme que très rapidement, mais on comprend en fait que la, le crime avait, euh, pouvait subsister, pouvait échapper au pouvoir à partir du moment où il était du bon côté du pouvoir.
0: Ah, mmh. super c'est une, une belle conclusion. En tout cas, nous, nous vous remercions euh, sincèrement hein, pour euh, avoir répondu avec gentillesse et patience à toutes nos questions.
3: Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Hein.